0: que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Hoy es un día sumamente especial. Llegamos al episodio número 100 de este hermoso proyecto. Han sido 100 semanas ininterrumpidas, donde hemos buscado inspirar para transformar y transformar para trascender. Para mí, cada historia compartida ha representado la puerta de entrada a un mundo lleno de posibilidades, permitiéndome abrazar distintas realidades que me han llevado a entender mejor el valor de la resiliencia, la empatía, la constancia, la tenacidad, la paciencia, el trabajo y la fe. Les agradezco de todo corazón que estén hoy aquí y que sean parte de este camino. Espero que podamos seguir evolucionando juntos y que efecto e inspiración pueda representar para ustedes esos diálogos que transforman. Y precisamente por ser un episodio tan especial, pero tan, tan especial, no invité a una persona, sino a dos que pudieran resumir con su historia de vida lo que significa transformarse y luchar. Estos invitados que son padre e hijo, nos ayudarán a reflexionar sobre los milagros, la fe y la esperanza. Les cuento sobre ellos. Mi primer invitado es un productor, actor y cantante mexicano, conocido por su participación en diversas producciones y por haber formado parte del grupo musical Fresas con Crema. En junio del 2020 dio positivo a coronavirus. Cuando sus síntomas empeoraron, se fue de inmediato al hospital sin imaginar lo que vendría. El COVID lo mantuvo en coma casi cuatro meses, dañando tanto sus pulmones que su única esperanza era un trasplante. En diciembre del 2020 recibió el anhelado trasplante de pulmones, lo que significaría un regalo y un milagro de vida. Mi segundo invitado es un joven actor mexicano quien creció en un ambiente actoral, acompañando a su padre al teatro y a los sets de televisión, atrapado por ese mundo desde su infancia. Mientras estudiaba negocios y actuación, recibió una oferta para integrarse al reparto de la serie Herederos por Accidente, lo que representó su debut profesional. Asimismo participó en Luis Miguel la serie y próximamente en Mariachis. Con una enorme emoción que no me cabe en el pecho, que me hace que la voz me tiemble, que el corazón se me quiere salir, le doy la bienvenida a Toño Mauri Villariño y a Toño Mauri Alemán a Efecto Inspiración. Gracias, gracias, gracias a ambos por estar hoy conmigo como invitados de honor en este episodio número 100.
1: ¡Ay, qué linda eres! ¡Wow! <risa> <esa canción risa> ¡Qué tan maravillosa! Está? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! <risa> Muchas gracias, de verdad, muy contentos de, de esta charla, de este momento, de este día y sobre todo lo importante que es llegar a una meta como son 100 programas y que son, imagínate todo el trabajo que hay atrás de cada uno, entonces, pues qué honor. Qué gusto que hayan pensado en nosotros, que hayas pensado en, 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 en esta plática. Y pues, muy contentos, muy, muy contentos, eh, Jessy, de verdad, de, de poder este, eh, platicar un poquito de toda esta experiencia que nos ha tocado vivir.
0: No, la emocionazo yo, y literal, de verdad les juro que me, me tiembla la voz y se me sale el corazón. Porque déjenme decirle a ambos que yo estuve buscando a Toño Mauri, papá por meses, de hecho le escribí a Toño Mauri hijo también y yo es que tu papá no me contesta en redes sociales, les escribí a, a Carla, a tu hermana, a tus hijos, a tu esposa, bueno a todo mundo quien podía yo imaginar que pudiera tener un contacto contigo y cuando por fin, gracias a mi productor, llegamos contigo este, por un contacto que, que, que ahí teníamos, digo no puede ser que haya sido en el momento justo. Yo siempre digo que Dios me manda a los invitados, no tengo la menor duda. Y tanto que anhelaba yo tener esta historia en efecto inspiración, tanto que anhelaba que ustedes estuvieran hoy conmigo. Es increíble que haya sido en el momento y en el lugar preciso. Así que de verdad, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Estoy que, que no quepo, que no quepo de la emoción. Gracias, gracias.
1: Pero de verdad, nosotros también. Y como tú lo has dicho, los tiempos de Dios son perfectos, sí. Dios sabe cuándo y cómo. Y, este, y pues imagínate el gusto también para nosotros dos poder platicar de, de todo, porque pues obviamente son, son cosas que nos pasaron en familia, que no solamente me fue a mí, sino a Antonio, a, a mi esposa, a Carla, mi hija, a toda la familia, a mis hermanas. Pues es un acontecimiento que, que trasciende y que pasa, olvídate, a, a, a todo, amigos, amigos, conocidos y hasta gente que no conozco, no nos conocemos, pero que de alguna manera supo lo que, lo que, lo que me pasó y ahora me escriben y, y, y me dicen que, que rezaron por mí, que pidieron por mí, por mi familia. Entonces, este, pues esas cosas son las que después de haber pasado por malos momentos, pues te dan fuerza, te dan emoción, te dan alegría.
0: Totalmente.
1: es muy, muy importante tenerlos sentirlo,
0: ¿no? Totalmente, Toño, y por eso estoy tan agradecida. Pero bueno, ya me voy a callar yo, porque la gente no me quiere escuchar a mí, los quiere escuchar a ustedes. Y quiero, quiero empezar eh, preguntándote a ti, Toño Papá. A principios de, del 2020 se declaró una pandemia que, que afectó, ¿no? Y que sigue afectando al mundo entero. Y surge este virus que vendría a cambiarnos la vida de totalmente a todos. Pero a ti no solo te cambió la vida, Toño, sino que renaciste. Cuéntanos, ¿Qué fue lo que pasó en junio del 2020 y ese proceso que viviste que yo creo que jamás imaginaste? Ahorita, desde el punto de vista de, 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 tu, de, de ti como paciente.
1: Pues mira, todo comenzó, como bien dices, en, en el momento de la pandemia estábamos como todos en la casa y este, nos cuidábamos muchísimo, eh, no salíamos para nada, nos levantábamos buscábamos la misa, este, casi siempre la de, buscábamos la de Roma, que daba el Papa, rezábamos este, después, este, todos los días teníamos que ir una novena, o el rosario, y lo hacíamos todos los días, y, y después de, pues ya, yo creo que meses, porque esto fue, yo, en, yo, yo me contagié en junio ¿Junio? Junio, 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 23 de junio, por ahí, este, Después de esto, en marzo, abril, mayo, pues sí, fueron dos meses de, de estar aquí aislados, guardados. No entendemos cómo pasó. O sea, la verdad es que nos hemos puesto a buscar o dónde nos pudimos haber contagiado y no encontramos exactamente algo que, que nos hiciera pensar en eso, ¿no? La cuestión fue que nos, nos contagiamos todos, o sea, todos los que vivimos en la casa. Estaba mi hijo Toño, este, Carla, mi hija, con, con su esposo, este, Angélica, que trabaja con nosotros. Nosotros de toda la vida, aquel que es Camilla, y mi esposa y yo, y, lo, y todos salimos este, positivos. Eh, en ese momento, bueno, pues nos preocupaban más los que de alguna manera son más sensibles, que en este caso era Angélica y, y mi yerno, porque mi yerno es, tiene asma y, y Angélica, mi muchacha, tiene diabetes. Entonces yo pensaba en lo, en, lo, en, lo, en lo delicado que sería el caso para ellos, ¿no? Y yo me acuerdo que le pedí a Dios, le dije, Dios mío, si, si, si alguien tiene que cargar con esto, este, que sea yo. O sea, imagínate, eh, quiero evitarles esta, este, este mal momento a ellos. Y, y, y yo creo que ellos decían lo mismo de, de, de cada quien, ¿no? Pero la verdad es que nunca nos imaginamos que esto iba a trascender así. O sea, si nos contagiamos, nos cuidamos, este... En este momento no habían vacunas, no había me, muchos medicamentos, la verdad es que no sabía nada del virus. Y, este, y ya dentro del cuarto, pues el que se fue complicando fui yo. A mí fue al que me empezó a dar más, más fuerte todos los síntomas. Hasta que llegó un momento donde sí le, este, eh, le dije a mi esposa que me llevara al hospital, porque ya el caso ya era muy avanzado. Yo ya tenía temperaturas muy altas, eh, estaba... Eh, con mucho dolor del cuerpo, mucho dolor de cabeza, eh, no podía respirar, cada día me costaba más trabajo respirar, y sí, llegó un momento que le dije a Carla, ¿sabes qué, Carla? Este, a mi esposa le dije, por favor, llévame al hospital. Y Toño, mi hijo, me llevó con ella, fui al, al hospital Monsa aquí en Miami, y entonces este, entré por urgencias, y, y yo pensaba que iba a entrar y salir, o sea, la verdad es que no pensé que fuera a durar tanto. Y este, pero nos encontramos la, la situación de que, de que en cuanto entré a urgencias, eh, me atendieron y me dijeron que, pues que yo me tenía que quedar ahí y que iban a esperar a que hubiera una cama para poderme subir a, a terapia intensiva. ¿no? Entonces, cuando yo oí cama y terapia intensiva, dije, oye, esto no está tan, no es tan sencillo, tan fácil como yo pensaba. ¿no? Este, pero yo seguía con la idea de que yo iba a estar poquito tiempo ahí, o sea, no, nunca pensé que eso se fuera. A ver complicado, ¿no? Y, este, y bueno, ahí empezó todo. Me empezaron a revisar. Los, los doctores me hicieron mis placas, mis pruebas. Y sí, efectivamente, se acercaron los doctores. Me, me confirmaron que sí tenía obviamente el COVID este, y todo lo que trasciende de él. Y me, sí me dijeron que en, en una de las placas que me habían tomado de tórax se veía un daño en los pulmones. Pero no, no me habían dicho que era algo, algo tan grande. no Me dijeron simplemente que que había lesiones, ¿no? Entonces, este, pues me empezaron a tratar con, con el COVID, a quitarme el COVID, me dieron medicamentos y este, todo esto pues estuve, eh, yo creo que fueron un par de semanas que estuve con ese proceso y este, hasta que me dijeron que ya, ya no tenía COVID, ya había salido negativo. Yo pensaba que ya me iba a mi casa, dije, bueno, ya, ya se acabó esto, pero llegaron los doctores y me dijeron, ¿sabes qué, todavía No te puedes ir porque tus los pulmones están muy dañados, muy, muy dañados. Me enseñaron las placas. Yo vi, yo vi mis radiografías y sí, efectivamente, yo, mis pulmones estaban pues, muy mal, muy, muy lesionados. Yo no podía respirar, me costaba mucho trabajo respirar. Entonces, el doctor me dijeron, pues mira, vamos a entrar en un proceso de, de, de recuperación para ver cómo, cómo hacemos que los pulmones, este, eh, pues obviamente se recuperen, ¿no? Entonces, este, pues esto me dijeron ellos, tú puede llevarse mucho tiempo, o sea, va a depender de ti y de, y de tu organismo cómo va a, a, a caminar, ¿no? Y entonces, obviamente, pues yo con mi familia solamente por medio del teléfono, videollamadas, porque pues, como era el COVID, pues obviamente no podía haber contacto con, con ninguno de ellos, ¿no? Entonces, este, pues nada, empezó el proceso, pero las cosas se empezaron a complicar muchísimo, muchísimo, porque yo conforme pasaban los días pues todas mis, 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 mis cosas iban alterándose, ¿no? Mis, yo ya no podía respirar, ya mi oxígeno estaba muy, muy alto, el que me estaban dando para que yo pudiera respirar y ya no sentía yo, con todo y todo, no sentía que podía. Este, empecé, empecé a ver que, que había problemas con todo, con mi presión, con, este, eh, con mi descompensación. Entonces yo empezaba a ver que las cosas se estaban complicando muchísimo, día con día, ¿no? Hasta que llegó un momento donde una, una tarde de noche este, yo me sentía muy mal, muy mal. No podía respirar ya. No, 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 era desesperante. Y cuando vi que la situación se, se estaba poniendo así tan fea, tan grave, y este, le hablé al enfermero y le dije que, que yo quería que ya me porque Yo ya estaba pues ya. Tú ya sabías que, que este caso ya se había complicado. Ya habíamos llegado hasta ahí. Entonces vino el doctor... Me, me dijo que si estaba yo consciente de lo que les estaba diciendo, porque obviamente lo tenían que hacer, y me hicieron firmar la responsabilidad, y este, también me dijeron que a partir de ese momento, pues la que tomaba las decisiones iba a ser mi esposa, y, este, y pues que, que me iban a intubar. Entonces, este, por supuesto yo pues no tenía tanta información de eso, o sea, no sabía perfectamente lo que significaba, pero no sabía todo lo que podía pasar. La cuestión es que entré en un coma inducido para que entonces me, me, me trataran de, de pues de tratar de, de, de ayudar a los pulmones, de ver cómo los podían reforzar y, y en ese coma inducido fue donde empezó la historia, porque ahí fueron donde se complicaban las cosas. Eh, todo esto fue muy rápido, yo no tuve tiempo de, de avisarles a, a, a mis hijos, ni a Carla, o sea, no, no había forma de de vernos, y, y era tan rápido que no tenía yo tiempo de hablarles. ¿no? Entonces, este, me, me acuerdo que con el teléfono pues pude grabar un mensaje mientras me preparaban que era un mensaje pues prácticamente como una despedida para, para ellos, para Carla, porque no había forma, ¿no? Un, un, el tiempo era muy corto ¿no? y yo me sentía muy mal. Y, este, y, y ahí empezó todo un proceso que, que pues obviamente yo, yo entré al coma inducido y ese coma podía durar desde tres días hasta lo que me duró a mí, que fueron casi cuatro meses. Y fueron casi cuatro meses porque todas las cosas se fueron complicando cada vez más. Me conectaron a una máquina que se llama ECMO, que es una máquina que, que hace las funciones de, tu, de tus pulmones. Y, 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 y pues esa máquina, por lo general, lo más que puedes estar conectado son máximo un par de semanas, un poquito más, pero, pero no mucho, ¿no? O sea, es una máquina artificial. Y, y todo este proceso, pues, obviamente, este, pues, tenía riesgos, muchos riesgos, ¿no? Porque, obviamente, pues, son, son cosas que funcionan fuera de tu, de tu cuerpo, ¿no? Entonces, este, me cuenta, porque, obviamente, pues, yo ya estaba, yo ya estaba en el coma, que, que es que sucedieron cosas muy fuertes en ese coma. Eh, en cuatro ocasiones buscaron a, a Carla, mi esposa, para decirle que yo no pasaba la noche porque se había complicado. Primero tuve una hemorragia interna, tuve dos infecciones de la sangre muy graves. Y todo esto pues obviamente hacía que los doctores este, pues prácticamente ya perdían las esperanzas. ¿no? Entonces esto era muy fuerte porque mi esposa tenía que recibir las, las noticias para pasárselas a ellos. Y, y pues la, la, ya te imaginarás qué fuerte recibir esa noticia porque dice ella que, que una noche le hablaron y le dijeron que yo estaba a horas de... de pues de perder la vida porque yo ya estaba ya en una situación muy mala ¿no? y entonces eh, me cuenta Carla mi esposa que Toño se sentó con ella y le dijo, mamá este... bueno ahorita que se los cuente Toño porque esa <risa> es la parte que yo estaba dormido y él estaba
0: sí, estaban... sí o sea, y para interrumpirte sí. nada más tantito Toño y, y eh, que la historia tenga también la versión de, de la parte de, de, de quien sí estaba consciente que es tu familia ¿cómo lo viviste tú Toño hijo, ¿y cómo lo vivió toda la familia? O sea, ¿ustedes qué sentían? Porque ahorita nos platica tu papá cómo él pidió esta pues esta ayuda, ¿no? Que lo intubaran. Eh, eh, me imagino que debiste haber estado sintiéndote súper mal, pero yo quiero entender la parte de la familia, porque si bien, obviamente, Toño, tú estabas pues luchando por, por tu vida. Tú ahorita nos dices que a partir de ese momento quien tomaba las decisiones era tu esposa y me imagino que tus hijos también tenían ahí que ver. Toño, hijo, cuéntanos tú que en, en esta parte de la historia donde tu papá decide que lo intubaran, donde tú me imagino que escuchas este mensaje, ¿tú qué sentiste? ¿Qué, qué, qué pasaba por tu mente, por tu corazón? ¿Qué pasaba por el corazón de, de tu familia? Cuéntanos ese lado de la historia.
2: La verdad es que hasta eso me atrevo a decir que fue un, un tiempo muy especial porque es impresionante cómo se sentía la presencia de Dios. Y, y es algo que no, no se puede explicar, como en esos momentos donde peor, donde te hablaban para decirte, hijo, mil cosas, podías llegar a sentir paz. Y como que no, no tiene explicación, pero, pero sí... Para mí fue muy duro en, en lo personal porque yo nunca entendí lo mal que estaba él. Yo, yo lo llevé al hospital y sí se, ve, se veía mal, lo tuvimos que llevar al hospital, pero nunca en mi vida creí que iba a llegar a eso. Él, él se veía bien y, y de repente se empieza a complicar y ¿por qué lleva ahí dos semanas? Entonces eran como muchas de tratar de entender la, la situación. Eh, y sí, eventualmente nos dijeron, me, me despertaron a mí en la mañana y me dijeron que, que habían tenido que encontrar a mi papá. Pero claro, yo no sabía que él lo había pedido. O sea, es, es curioso porque pues nosotros vivimos un lado y él vivió el otro. Y, y poder reencontrarnos después fue padre, como interesante, como juntar esas piezas para construir la historia de lo que pasó. Nosotros solo teníamos nuestra versión. Pero, pero es impresionante cómo en ese momento sale fuerza que, que ni sabes que tienes, mi mamá cómo empezó a, a tomar decisiones, a, a asegurarnos de que todos estuviéramos bien, a poner cara fuerte, y, y por eso de verdad que qué admiración para, para mi mamá. Y, y todos, como que en ese momento, fue, fue también muy especial porque era, era muchísimo rezar. Fue la primera vez en la vida donde nos tuvimos que abandonar completamente en Dios, y, y fue muy padre, especialmente para mí, de la familia... Lo curioso es que yo era el que más dudas tenía. Yo, yo aunque mis papás me educaron súper bien y, y católicos desde chiquito, pues yo tenía dudas y no estaba seguro y, y me alejé un, un tiempo. Y, y justo venía como volviendo a entrar y, y rezaba con ellos. Bueno, desde antes, ¿no? Un poco. Y no sé qué me pasó en, en esta experiencia. Fue la primera vez que tuve que confiar y de verdad tener fe y, y abandonarme en él y me cambió la vida ahora soy otro me, me cambió todo la perspectiva las todo pero pero bueno en, en esta experiencia era impresionante cómo, cómo sentías ese, sentías que no estaba solo hasta hasta en los peores momentos y, y pues nos dio esa gracia de fe que, que nunca perdimos y no sé si yo por partes
1: o, o ya. no muy bien es que yo me, yo yo eh, apoyando esto que comenta Toño yo sí desde que entré desde que entré y vi que ya estaba en esta situación, inmediatamente me, me, me aferré a Dios. O sea, yo lo busqué y le dije, Dios mío, aquí estoy, hágase tu voluntad, lo que tú decidas, pues yo estoy contigo. Si me tengo que ir, pues obviamente te doy gracias por toda la vida maravillosa que me diste, mi familia. Este, yo hablaba mucho con Dios, o sea, en mi soledad era mi amigo, era mi compañero, era con quien yo platicaba. Acompáñame en esto que no sé qué es, ¿no? Este, y siempre, siempre lo sentía ahí al lado mío, me daba mucha paz, mucha paz. Yo veía que las cosas estaban complicadísimas, y yo estaba tranquilo, yo estaba, yo sabía que él estaba conmigo, entonces yo dije, lo que Dios quiera, eso va a pasar. Y entonces, este. Y
2: eso, eso da mucha paz también para nosotros, porque pues nosotros no sabíamos, y creo que la angustia más fuerte y lo duro de esta enfermedad es que cuando perdimos el contacto, pues decíamos, ojalá él esté bien. Y, y creo que es la preocupación de mucha gente que tiene familiares eh, en el hospital viviendo cosas parecidas. Y da mucha paz de alguien que lo vivió, decirte, créeme que en ese momento se siente, se siente Dios, se siente ese amor. Y, y para, bueno, para a mí me dije como, ah, bueno,
1: por lo menos, ¿no? Te da, te da esa paz. Sí, es sí. que es, es algo que no es que creas, es que lo, los, lo, lo sientes. sientes. Entonces, yo de verdad, o sea, lo sentía, me sentía eh, triste por ellos, porque yo decía, oye. ¿cómo están ellos? Porque pues están recibiendo las noticias de eh, y yo no puedo decirle si, cómo estoy, si estoy bien, si no estoy bien. O sea, no hay, no hay, esa comunicación ya se había roto. ¿no? Pero yo sí pensaba todo el tiempo en ellos, en, 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 en lo preocupados que deben de, de, debían de haber estado. De todos modos, cuando yo entro al proceso de la intubación, automáticamente eh, desde ese momento ya usted duerme. O sea, yo no me acuerdo absolutamente de nada después, de nada, de nada, este, hasta que regresé y y bueno, me acuerdo de sueños que tuve muy reales y muy, pues obviamente que yo pensé que habían pasado. Y cuando yo les platicaba, ellos se morían de la visa, pero dicen, papá, tú no has salido del hospital. Y yo reclamándoles en la pizzería que me habían dejado. Y me dijo, papá, en el hotel. En el hotel, estás en hospital. Yo creo que es parte de todos esos medicamentos que te ponen para inducirte en coma. Pero sí que de alguna manera estás activo, o sea, tu mente y, tu, y todo sigue, sigue muy. muy, muy Hace cuando yo recuerdo muchos sueños que tuve y eran tan reales que por eso cuando regresé, pues obviamente este, reclamé muchas cosas y me decían, pero es que eso no ha pasado. Claro. Y, este, y fue muy largo, fue un coma demasiado largo, demasiado. Eh, es un estado para durar demasiado tiempo así y, y pues imagínate todo lo que trasciende, ¿no? O sea, este, el, el, el temor de los doctores también era. Ya no solamente salir de estos casos de, 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 de urgencias, y de emergencias que salían, que se presentaban, sino sino también de ver cómo yo iba a estar después de, de este coma, ¿no? Porque si, si yo lo lograba superar, pues obviamente es a ver cómo regresas de ese coma, eh, a ver cómo está la mente, a ver cómo están tus, tus actividades. Entonces, y, y déjame
0: decirte algo, eh, bueno, a los dos, me parece increíble lo que están ahorita hablando de, de la fe y del amor. Me parece increíble que Toño, tu preocupación era tu familia y que Toño, hijo y, y toda la familia, su preocupación eras tú. O sea, qué increíble sí. manera de estar compenetrados, de estar preocupados el uno por el otro y creo que por eso son una familia ejemplar. Toños, ambos ah, Toños, ah, y Carla gracias, gracias. Eh, y Carlas, porque son Toños y Car sí, Carlas. Creo que eh, eso los hace ser una familia ejemplar y eso es lo que los hace ser efecto inspiración, ¿no? Creo que creo que esta historia, a final de cuentas, si la podemos resumir, yo la resumiría en en una historia de amor, en una historia donde hubo esa fe, donde hubo esa esperanza y donde hubo esa penetración mutua de, de, de que solamente se da en una familia, eh, pues así, como la suya. Me parece increíble, vale. coño, hijo, lo que dices de eh, cómo te cómo te alejaste y cómo a veces Dios pone caminos que a lo mejor son duros para que volvamos como al a, a camino correcto y adecuado. Pero bueno.
2: Perdón, mi mamá sí. me regaló una, una plaquita justo que dice Bendita la crisis que me hizo mirar al cielo y buscar a Dios. Wow. Y creo que resume,
1: resume toda esta experiencia perfecta. Sí, yo, mira, yo le doy gracias a Dios que me haya dado esta experiencia, porque sí, obviamente ha sido muy dura, muy dura, pero he aprendido y hemos aprendido muchas sí. cosas juntos. Este, me ha servido, como dices tú, para platicarle a más personas como en este momento, mi experiencia, lo que yo viví, mmm, con la intención simplemente de poder ver si, si, si ayudas a alguien a, a pasar por alguna situación difícil que que ya nos tocó vivir a nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es importante tener siempre presente la esperanza de decir, sí lo voy a lograr? O sea, nunca, yo en ningún momento este, dije ya o aquí me quedo, o, jamás. Yo siempre este, estuve muy, muy fuerte en ese aspecto, muy, muy, pues con ese, con ese sentir que dices tú de saber que tengo una familia que, que, que está pidiendo por mí, porque eso sí, tuve la oportunidad antes de caer en la crisis, de poder rezar juntos o de, o de vernos, eh, y yo los veía todos unidos. Este, o sea, dentro de todo esto es el aprendizaje que te deja un, una situación como esta. ¿no? Este, tristemente he visto casos de personas que no, no lo han logrado, no han, no han salido, pero eh, yo siempre lo digo, digo, es, es que todos tenemos que asumir y aceptar la voluntad de Dios porque todos tenemos un, una, una, una línea y esa línea a veces es más corta, a veces es más larga y a veces también te ayuda a entender cuál, qué misión nos toca hacer a todos porque todos tenemos una misión en este, en, este, en este mundo, en esta vida y entonces te ayuda como a aclarar tus ideas y te ayuda a aclarar el camino y, y empiezas a ver lo grande que, que, que es esto, ¿no? O sea... Estamos acostumbrados a vivir la vida pues, pues como una costumbre, ¿no? Te levantas, pomes, este duermes, pero sí hace falta poner como atención a todas las cosas que pasan en, en la vida, ¿no? Y sobre todo en un día, todo lo que logras hacer en un día, todo lo que pasa en un día, este, y aprovecharlo, porque, pues, mira, no, no sabemos si es el último. Mira, en mi caso yo jamás pensé que íbamos a, a vivir una experiencia de este tipo. Totalmente. Que obviamente obviamente esa es la, la primera parte de, de todo este este evento porque luego viene viene la situación donde donde ya ya la cuestión ya ya era muy delicada porque Carla mi esposa tuvo la oportunidad de entrar a verme tres veces eh, yo en terapia intensiva yo digo ya en, perdón en coma y ella ya al final se daba cuenta que yo no avanzaba que estaba igual que, que la última vez que me había visto ¿no? entonces eh, junto a los doctores y, y sí le pidió que le, que le dijeran qué estaba pasando, ¿no? Y ahí fue cuando los doctores le dijeron, señora, nos da muchísima pena, pero el caso de Toño, pues ya, ya no, ya no, médicamente ya no tenemos eh, nada que ofrecerle a Toño y, este, y pues es cuestión de tiempo. ¿Cuánto? No sabemos porque es lo que alcance a respirar, pero este, sus pulmones ya prácticamente no funcionan. Entonces era como decirle, pues ya se va a morir, o sea, ya prepárense, ¿no? Y entonces Carla entró... seguías
0: ahí en coma, Toño? Cuando no, le dije.
1: Ya, yo ya, ya, ya estaba despierto. Ok. Pero, despierto, pero no lúcido. O
2: sea, sí, no, no, como que despertando, ¿no? En ese proceso.
0: Ok.
1: Sí, porque yo estaba ya, ya imagínate un desgaste de cuatro meses este en todos los aspectos, ¿no? Físico, mental. O sea, es regresar de... de, de es, es como volver a nacer, es volver a empezar. Porque yo ya tenía la tracheotomía. Todo era a través de, de, del, del tubo y este, me, eran, me, me alimentaban por el estómago directamente. Entonces yo prácticamente, pues, yo ya no tenía este, muchas cosas, ¿no? Y, o sea, yo estaba débil, ya era,
2: Sí, nos medio brincamos unas
1: partes, pero
2: sí, cua, cuando estuvo en coma, eh, fueron varias llamadas, como dice mi papá. Yo creo que una de las cosas más desgastantes era que de repente las cosas pintaban bien y, y en ese momento, pues, hay que, nos decían, como digan no se sobreemocionen pero es imposible no hacerlo, ¿no? Entonces, te emocionas de que, pues, va bien, al parecer, este, ya cambió todo, y otra vez, y otra vez bien, y otra vez mal, y otra vez bien, y eh, yo creo que eso era lo, lo más desgastante, y, y sí, varias veces nos dijeron, perdón, pero no creemos que pase las siguientes horas, todo, todo está mal, tiene hemorragias, tiene infección, bueno, en diferentes casos, pero... Pero sí, o sea, era, era ya que todo iba bien, algo, algo lo regresaba a ese estado. Y bueno, cuando él despierta, pues ya su cuerpo había pasado por...
1: Estaba inflado, infecciones, este, sí, estaba desgastadísimo. Sí, yo cuando, cuando salí del coma ya, mi, mi condición era prácticamente este, cero. Cero, porque no tenía movimiento, no tenía peso, no tenía... Eh, nada, o sea, prácticamente no tenía yo con qué ya defenderme, o sea, yo ya estaba ya prácticamente este, desgastado, ¿no? Entonces, eh, cuando entramos a este proceso que mi esposa dice, este, o sea, no, no, ella no se resigna a que, a, a la noticia del doctor, y, y, este, y ella se da la tarea de ver bueno, hasta el último, la última opción que existiera, ¿no? este, obviamente, los doctores también fueron muy claros y me dijeron señora la única posibilidad que Toño tiene de, de vida es un trasplante pero en las condiciones de Toño hay que ser realista señora que no no califica para, para un trasplante no tiene la fuerza no tiene ya pues ya prácticamente perdió lo que se necesita para poder soportar un trasplante que en este caso pulmones y este y pues los doctores fueron muy sinceros ya así fue Carla se eh, se dio a la tarea de buscar asesoría, encontré un grupo de doctores que se dedican a eso, a asesorar tus casos y buscar dónde es la manera más, eh, en dónde es donde los atienden exactamente, dónde es la especialidad. Este, pero se toparon con que en cinco lugares les dijeron que pues, no me aceptaban, porque pues, obviamente por mi caso ya veían que no tenían muchas posibilidades, pues no lo aceptaban. Y realmente fue el último lugar donde yo creo que vieron que si no lo hacíamos le, sería la última opción serían ellos y siempre fueron muy 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 sinceros con mi esposa le dijeron Toño no se puede mover este está muy 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 desgastado vamos a entrar en un proceso de rehabilitarlo vamos a, a ver si Toño soporta este este esta etapa de poderse levantar de, tiene que caminar tiene Imagínate, yo ya había perdido toda la masa muscular, no podía caminar, no podía hablar, este, este y, y los doctores son muy claros. Dep va a depender de Toño. Si Toño adquiere la fuerza para poder soportar el trasplante, porque ese es el tema, aguantar lo que es una, una cirugía de ese tamaño que dura ocho horas y media, en una cirugía de trasplante de pulmones, este, pues, adelante lo ponemos a, arriba de la lista porque obviamente en su caso pues, es de urgencia, pero si no si no responde a esa, a esa rehabilitación, no podemos eh, ofrecerles ninguna esperanza. ¿no? Entonces, este, Carla se dio a la tarea de... Me ahí fue donde me trasladaron de hospital. Este, ya, ya fui a la, a, la, a la clínica de trasplantes, que está en Florida también, está en Florida. Y, este, y ahí empezaba otra etapa de todo este, este tema. ¿no? O sea, era... Ya habíamos pasado el COVID, ya habíamos pasado el coma y ahora veníamos a esta otra etapa. Que, pues, imagínate, un trasplante de pulmones en estas condiciones, pues era, era, era terrible, ¿no? Y, ¿Estabas ahí lucido,
0: Toño, o no? ¿Tú, sí, o sea, ¿tú ya estabas eso, consciente ya, de esto?
1: Para ese momento sí. Okay. Yo, no, yo, no, yo no supe, a mí nunca me dijeron que yo tenía que, que caminar para, o sea, que tenía que estar en este. En ese, en ese punto de recuperación para poder ser, eh, 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 tener la opción del trasplante. Eso, no, eso este, yo siempre llegué allá pensando que en algún momento pues, se iba a poder. Pero después yo veía que mi esposa se dedicaba todo el tiempo a, a, a apoyarme y a, y Toño, tú puedes, tú te tienes que levantar, Toño, tienes que caminar. Y para mí caminar era realmente algo imposible. O sea, era, era <ríe> me temblaba el cuerpo, me venían, este, la medía la, la ansiedad, o sea, era eran muy complicado, la verdad, muy complicado, mi estado era muy mal muy, muy malo, y, pero mi esposa nunca me dejó, o sea, me dijo, Toño, tienes que hacerlo y lo vamos a lograr, y vamos para arriba, y empezaron las terapias, y empezaron los, empezó el proceso, y, fue, y, fu y fuimos yendo para arriba, fuimos yendo para arriba, fuimos yendo para arriba, y este, me pude parar, pude empezar a caminar, pude empezar a tener esa fuerza que se requería, hasta que los doctores vieron que ya 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 había yo recuperado algo de todo lo que había perdido y entonces este me acuerdo que llegaron un día y nos dijeron pues ya Toño ya está ya está mejor y vamos a ponerlo en la lista de trasplantes y bueno ya te imaginarás la fiesta y tal y bueno qué maravilla pero bueno eso no era todo no también había que esperar un, un tiempo para para que se diera y entonces ahí entramos a ese proceso donde tenta te la desesperación porque dices este estoy a punto de llegar pero no he llegado o sea falta no este recuerdo que una noche pues ya yo estaba muy cansado muy cansado de todo y entonces hablé con mi esposa le dije Carla perdóname este yo sé que tú has cruzado conmigo esta batalla y estás igual que yo pero yo ya no puedo o sea yo ya no tengo fuerza yo ya ya por más que quiero ya no doy y este, pobre, ella me decía: Tonio, aguanta un poco más, ya casi, ya estás en la lista, ya en cualquier momento. Pero sí, era de verdad, era muy, muy pesado, muy difícil, ¿no? Le dije: Mira, yo no voy a tirar la toalla, pero quiero que si pasa algo sepas que, pues que esta pelea la hicimos juntos y que yo hasta el final traté de, de llegar, ¿no? Este, me acuerdo que esa noche, pues estuvimos muy tristes, rezamos toda la noche, lloramos. Este, y, y ves que todo se cierra, todo se acaba, y dices, bueno, pues hasta aquí llegué, ¿no? Pero al día siguiente, temprano, a las 7 de la mañana, entraron los doctores y me dijeron, Toño, este, llegaron tus pulmones. Y entonces dije, wow, de veras, Dios, Dios dijo, no, no, a ver, espérate, este, tómalo tranquilo, este, agárralo con calma. Y te digo esto porque cuando me avisaron que ya habían llegado mis pulmones, eh, yo veía que las cosas siempre te tienen listo para, para el trasplante porque el trasplante en cuanto, llega el, en, en cuanto llegan los pulmones se, se tiene que hacer no se puede guardar, no se pueden tardar entonces todo el tiempo estás como que preparado para entrar a, 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 a la cirugía ¿no? entonces yo veía que se tardaba muchísimo tiempo de cuando el doctor nos dijo ya había pasado casi todo el día y entonces mi esposa los buscó para preguntarles que, cómo iba el proceso ¿no? Y entonces el doctor le, le subió con nosotros y nos dijo, nos dijo que, que desgraciadamente esos pulmones no me los podían poner. No estaban en las condiciones adecuadas. Yo no era compatible con muchas cosas. Y entonces, este, pero yo no me, yo, a mí me pasó una cosa muy, 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 muy buena. Yo no me, yo me, no, no me deprimí por eso, porque dije, mira, ya llegaron los pulmones. Quiere decir que sí estoy ahí en esa lista, en esa línea, ahí estoy yo. O sea, sí es real esto, ¿no? Lo, lo estoy viendo, ¿no? Este, el doctor llegó y nos dijo, mira, por lo general eh, pasan dos días o tres días y constantemente están llegando este, trasplantes, ¿no? Este, órganos. Y entonces efectivamente pasaron dos días y llegaron los doctores otra vez y, y llegaron muy contentos porque me dijeron, ahora sí ya están tus pulmones, ya los revisamos, están en muy buenas condiciones y, y, y son muy compatibles, o sea, es, son tus pulmones. Y entonces eso me dio, pues, imagínate, mi familia. Es que sabes que es tu último chance, el único chance, el único chance que queda, porque ya no hay nada más después de eso. ¿no? Entonces es como tener la esperanza de algo más y que digas, aquí estoy, en la línea sigo todavía en la, en la batalla, ¿no? Y este, me hicieron el trasplante. Te digo, es una cirugía de hoy siete horas por ahí. Por ahí. Este, mi familia ahí sí estaban todos allá pendientes en el hospital, noticias. Y gracias a Dios, todo salió súper bien. O sea, salieron los, este, los doctores a hablar con ellos y, este, y, y, y entramos a el, al proceso de la recuperación, que ese es otro tema bastante delicado.
0: Pero antes, Pero que terminas... pases, antes de que pases a ese proceso, Toño, déjame te interrumpo tantito, porque... Toño, tu hijo me hizo llorar y llorar y llorar a mares en sus redes sociales porque él tiene ahí un post que yo, yo creo que ya lo viste, mira y te lo a ver, aquí tengo yo mi clinics lo tengo listo porque ah, me, me hace que voy a llorar aquí. Pero él ahorita que tú dices que los doctores salieron, Toño tu Toño hijo, tú tienes en tus redes ese video donde salen los doctores y les dicen todo salió súper bien, este está ahí toda tu familia. Y yo lloraba cuando el doctor le dijo, ¿quién es la que se va a casar? A ver, el, es que el papá dijo que, que tenía pendiente entregar a alguien y tenía pendiente hacer una, una producción con, con su hijo. ¿Quiénes son? Híjole, de verdad ahí para mí fue otra vez volver a entender que esta familia está llena de amor. Y quiero leerte, Toño, papá, un fragmento de esto que puso Toño Hijo no sé si ya lo leíste, pero aquí va dice, esto lo puso un año después, dice, hace justo un año fue el trasplante de mi papá ahí empezó toda la ruta de recuperación dicen que la paz de Dios es una gracia que a pesar de la tormenta en la que puedes estar internamente sientes paz, y estoy seguro que eso sentimos, durante su operación pudimos estar la familia junta y con una seguridad sobrenatural de que todo iba a estar bien. Bueno, les digo que yo era así, mar de lágrimas, a más no poder. Y se me vuelve a quebrar la voz. Quiero que que, que, Toño, que, que me digan qué sienten los dos. O sea, Toño, hijo, tú cuando escribiste eso. Y Toño, papá, tú estabas entrando a tu operación pensando en tus hijos y en, en tu familia o sea, wow, no no tengo palabras. Cuéntenme
1: de eso. Mira, ahorita que las podemos platicar y compartir, te das cuenta de la magnitud y del tamaño que es, de, 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 de qué es esto que estamos hablando. Yo, cuando fui y cuando iba entrando al quirófano para hacerme mi trasplante, ese mismo doctor llegó conmigo. Yo entré despierto al quirófano y llegó él conmigo antes de dormirme y me dijo, Toño, tienes que estar tranquilo duerme pero quiero que sepas que la mano que mueve mi mano es la mano de Dios o sea como diciendo yo nada más la pongo y allá se encargan de todo el trabajo y eso me dio mucha es, era como como recibir un mensaje que yo quería o sea, que yo que, que en ese momento me dio mucha paz y mucha ahí yo sentí que todo iba a salir bien porque dije eh, Dios me está diciendo que estoy en sus manos o sea es como decir de, tú descansa que yo me encargo de, de esto ¿no? y yo me fui, me dormí otra vez tranquilo, es que yo, yo cuando sentía a Dios me venía la paz, y me venía la tranquilidad y, este, y cuando desperté pues ya había pasado todo ya estaba lleno de mangueritas por todos lados este, pero se acercó el mismo doctor y me dijo este, por favor respira yo, yo ya no, me, yo no podía respirar desde antes y cuando, cuando me hice eso y respiro uff como, como decir, estoy vivo o sea, estoy vivo y, este, y entonces en ese momento lo primero que pensé fue en ellos porque dije, wow después de tantas cosas que han pasado, llegar y poderles dar esta noticia y decirles, oigan este, pues como dijo el doctor todo salió bien ¿quién se casa? ¿quién va a actuar? ¿quién va a hacer? Tener... <risa> este, y si Dios quiere y ustedes le ayudan este, quiero entregar a mi hija el día que se casa en la iglesia y, y, y me encantaría trabajar con mi hijo en sus proyectos en alguno de sus proyectos y entonces él se acercó y dijo tú vas a entregar a tu hija en la iglesia estoy seguro y vas a trabajar con tu hijo en alguno de sus proyectos entonces cuando esa seguridad que, él, que los doctores nos dieron pues es que te hacen sentir bien te, hace, te hacen sentir con esa fuerza que se necesita ¿no? porque, porque es, es difícil, de repente, después de tantas cosas, hay un desgaste enorme y cuando tus propios doctores te alientan y te dan fuerza y te dicen, vas a estar bien y, y te explican cómo funciona todo cómo, cómo, porque es algo que yo todavía me pongo a pensar y lo platicamos cómo todavía médicamente se puede lograr quitar, en mi caso, los pulmones y poner otros pulmones, o sea es, no me cabe en la cabeza el proceso ¿no? de juntar todo, quitar esto poner todo, o sea de verdad, no sé. O sea, tiene que ser algo, de, de, algo muy especial porque, porque no, no lo comprendo, ¿no? Pero atrás de todo esto viene una serie de cosas eh, in, increíbles y maravillosas porque no solamente es el momento que, que me tocó vivir, sino pensar que otra persona tenía dentro de sus, de sus propósitos donar sus órganos y decir... El día que, que, si me llega a pasar algo, el día que yo me tenga que ir, pues ya alguien le sirve mis órganos, úsenlos, ¿no? Entonces ahí empiezas a conectar otras, otras fibras, otras cosas, ¿no? Entra una conexión con todos, con mi familia, con, con esa persona que no conoces porque pues nunca te dicen quién es. Este, ahora que cumplí un año del trasplante, se abre la oportunidad de escribirle una carta a su familia, con, poniéndole obviamente la, el interés que... Que, que tengo de, de conocerlos y de que me conozcan, este, como con esa ilusión de poder de alguna manera, este, juntar las cosas, ¿no? O sea, aquí hay un pedacito de ese ser que seguramente es muy querido porque eh, lo que sí me dijeron cuando cumplí un año es que, que mi donador eh, había sido un muchacho de 28 años, o sea, muy joven, de una familia de origen hispana, y entonces empiezas a relacionar y decir, wow, pues imagínate de esta, esta, esta oportunidad de vida, ¿de dónde viene? Y yo para mí, pues obviamente, para mí es un ángel definitivamente que, que además todos los días pues, pienso en él sin saber quién es, pero le doy gracias de, de, de este regalo, igual que a su familia. Sé que deben de haber pasado un momento difícil porque pues, obviamente es muy joven, pero también sé que toda la familia tiene que haber estado de acuerdo. En este, en este acto porque, porque la familia al final aunque tú seas un donador, si tu familia una vez que tú mueres, eh, no están de acuerdo no, no, te, no, no te quitan tus, tus órganos, ¿no? la familia es la última la que tiene la última palabra entonces quiere decir que para que esta persona haya donado sus órganos, tienen que haber estado toda la familia de acuerdo ¿no? y no solamente me salvó a mí salvó a por lo menos a cinco personas más, porque donas tus riñones, donas tu, de, tu corazón, tus córneas, o sea, tus riñones, o sea, prácticamente este, salvas a más personas. Entonces, sí. cuando estás involucrado en todo esto, dices, wow, yo soy el de, ahora sí que yo soy el de la película, porque Ajá. te ves adentro de una historia, dices, todo esto me pasó. Fue impresionante cuando yo regresé del coma, eh, enterarme primero que pasaron cuatro meses, eso fue un shock para mí porque yo pensé que pues, habían pasado tres o cuatro días y, y todo me lo manejaban con mucho cuidado. Y este, hasta que yo pregunté con el cumpleaños de ellos, le pregunté a Carla, mi esposa, qué que les iba a organizar, qué les iba a hacer. Y me dice, pues ya pasó. Yo, ¿Cómo que ya pasó? Pues, ¿en, qué, ¿En qué mes estamos? Y me dice la fecha de un día noviembre, de noviembre. no Dije, noviembre. A ver, Carla, ¿cómo? Llevo cuatro meses he dormido, me dijo, sí, casi cuatro meses. Y ahí fue donde me di cuenta el tamaño de, 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 de batalla que hicimos, o sea, que, que afrontamos, ¿no? Y luego te digo, llegar a un momento como este de la donación, pues obviamente cierra un círculo de todo, el, el, de todo, o sea, de, de cómo empieza, qué es lo que pasa, hasta dónde llegas, y si te das cuenta cómo las cosas se van, se van dando, los tiempos por eso te digo que los tiempos de Dios son perfectos, porque todo tiene que ir en, en esa escala, ¿no? en, esa, en esa línea.
0: Y sí, este... y, y déjame nomás interrumpo tantito, Toño, eh, ahorita que estás hablando precisamente de este acto de amor tan grande que es la donación de órganos y que tu familia y tú lo experimentaron en carne propia, tú ahorita lo decías, es increíble pensar que hay una parte de otro ser humano que, que vive en ti y, y esa parte que son ahora tus pulmones te hacen respirar y cada vez que, que tú respiras, tu donador te da vida, pero creo firmemente que al mismo tiempo tú le estás dando vida a tu donador. O sea, esa persona que no conociste sigue viva a través de ti y creo que mutuamente se han dado el regalo más hermoso que puede existir porque tú ahorita bien lo decías, estás cargando no solamente con tus sueños, sino con los sueños de otro ser humano, con los sueños de otra familia que creo que se convierte también en tu familia. Tú ahorita dices que tienes la oportunidad de conocerlos y de escribirles una carta. Yo quiero saber, primero, Toño, papá, ¿qué le va a decir a la familia en esa carta? Y Toño, hijo, ¿qué le dirías tú también a esa familia y, y a ese donador? Si, si tuvieras la oportunidad de... De a lo mejor hablar con Él desde el cielo, ¿qué le dirían?
1: Muy interesante que lo hayas comentado así, porque es verdad, o sea, es, 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 esa, es esa fusión de la vida, de poder, estar, de poder seguir adelante, ¿no? Y sí, efectivamente, no lo había visto de esa manera, pero sí tienes razón. Esa persona sigue viva en mí, y, y, y estoy seguro que muy cerca de Dios, por la voluntad de Dios, y, este, y todo eso te impulsa a hacer lo que viene después, a hacer, a hacer lo que está pasando hoy, que eso es maravilloso yo por eso la ilusión de conocer a su familia por lo que tú dijiste ¿no? porque creo que esa persona sigue viva en, en cada uno de los que esta persona le donó sus órganos ¿no?
0: ¿y qué le vas a decir? Sí. imagínate que estuviera hoy aquí esa familia platicando contigo ¿qué les vas a decir?
1: Pues mira lo que más ilusión me da es que escuchen mi respiración, que acercarlos a, a, donde, a donde puedo respirar y pues, ¿me entiendes? El ruido que hace el aire, los pulmones que se inflan y se desinflan, este, de todo lo que soy, o sea, mi corazón, mis movimientos, todo lo que, lo, que, lo que esos pulmones me dieron vida, me dieron la oportunidad de estar ahí en ese, en, en ese momento. Este, sí, tengo mucha ilusión de conocerlos, tengo mucha ilusión de que me vean y que vean que, esa, como tú dices, esa persona vive en mí y este, que además implica muchísima responsabilidad, respeto, eh, todo, o sea, tiene un valor grandísimo, ¿no? Y entonces, este, pues, por eso yo espero que la familia, o hace sea, que es muy difícil porque hay un gusto muy, muy, muy fuerte que, pues, obviamente cada quien lo vive a su manera, pero yo tengo la esperanza de que sí, sí se dé este encuentro. mientras vamos a esperar que nos, que nos contesten y, este... Y pues si Dios quiere, volvemos a lo mismo. Yo creo que Dios sabe perfectamente cómo, cuándo y dónde, y si sí, si, y si, si no. Y yo lo entiendo, ¿eh? Y yo sé perfectamente que por eso te digo la voluntad de Dios ante cualquier cosa. Pero coincido con mi familia, no sé. Ellos son los que me apoyan, ellos ah. son los que <ríe> se, me, me ayudan. Y este, pues es un trabajo de equipo, es un uh -huh. trabajo de equipo todo, todos los días, ¿eh? Todos los días de de esta nueva vida, es un trabajo de no solo mío, porque yo solo pues no podría, me gustaría prácticamente sería imposible.
0: Sí, sí. Sin duda y quiero, quiero nada más bueno, antes de pasar a, a esto que les quiero preguntar, nada más rápidamente Toño hijo, ¿qué le vas a decir tú a la familia del donador si lo puedes ver? ¿Y qué le dices de aquí al cielo a ese, a ese donador que sigue vivo en tu papá?
2: Pues a, a ellos darles las gracias ¿no? Como dice mi papá, no me imagino lo por lo difícil que es, que es esa situación. Espero que ellos también hayan tenido paz, así como la tuvimos nosotros. Y, y al donador le, le diría que gracias, que, que espero que vea pues, el impacto que puede tener una persona, ¿no? El, por, por su decisión, la decisión de su familia, pues mi papá ha salido a tratar de darle a la gente esperanza, hablar de la paz, eh, de la familia. Entonces, pues ojalá que esté orgulloso, ¿no? De, de lo que estamos tratando de hacer. Y, y darle las gracias, de verdad, que sepa que nos cambió a todos, que nos inspiró y que pues estamos tratando de compartir ese mismo amor que nos dio pues con el resto del
0: mundo. Y recuérdale siempre que, voy a meter de mi cuchara, ¿eh? cuando si lo conocen, recuérdale siempre que, que su, no sé si es su hijo, su esposo, lo que haya sido, pero su familiar sigue vivo y sigue vivo <risa> respirando con muchísimo Amor con muchísima fuerza y respirando para hacer una diferencia, que creo que eso es lo, lo más lindo y lo más importante de, de este regalo tan hermoso que, que ambos, otra vez lo digo, que ambos están dando. Pero bueno, te interrumpí hace un ratito, Toño, papá, cuando decías que después de todo este trasplante viene la recuperación. ¿Qué pasa después?
1: Bueno, es un proceso... Se pasó, ¿no? sí. <risa> es un proceso... Eh, como es, o sea, es un proceso difícil, es una es una, un reacomodo de todo, es una adaptación de todo eh, lo que lo que lo que conlleva pues, el trasplante, este, eh, por decirlo así, médicamente y, y físicamente, ¿no? O sea, es, 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 es que se ajusten esos pulmones a todo tu, a todo lo demás que que tienes a todo tu cuerpo porque de alguna manera es algo que no, que, no, que no pertenece a mí. O sea, es algo que, se, que, que me lo pusieron, pero, pero mi cuerpo dice, este, oye, pero estos no son los pulmones de, de, de Toño. Y eso se nota porque yo tengo que tener casi, casi yo creo que de por vida, este, las defensas muy bajitas, muy, muy bajitas. Yo tomo unos depresores para bajar las defensas, lo más posible. Porque si mis defensas suben, empiezan a, 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 a luchar con los pulmones por lo mismo, porque no son míos entonces ahí, ahí vienen los rechazos y, y cosas que vienen a pasar después ¿no? entonces yo tengo que mantener siempre esa, ese, esa, esa línea por decirlo de esa manera ¿no? este, y eso pues obviamente involucra pues, pues cambios algunos cambios en tu vida en tus rutinas pero te digo la verdad, son cosas que que ni se sienten o sea, el hecho de que ya no puedo tomar toronja, no pasa nada. Este, ya no puedo tomar alcohol, pero tampoco he tomado yo mucho alcohol, así que no, no me quita el sueño. Este, y en fin, una serie de cambios que obviamente pues tienes que llevar a cabo y tienes que, que cumplirlos, ¿no? Los medicamentos. Y yo a lo que me refería de la recuperación es precisamente eso, ¿no? Entrar ahora a la, a la, a la etapa de, de recuperación de que vayas viendo cómo poco a poco vuelves otra vez a irte, irte este, actualizando, o sea, otra vez de regreso a la, a la vida, a, a lo más cerca de la vida que teníamos, ¿no? y es increíble decirlo porque, porque yo todavía, ahorita que me veo y que ellos me ven, no lo podemos creer, o sea, decimos, mira, desde el, de donde estábamos a donde estamos hoy, todo lo que ha pasado, o sea... Y aquí estamos platicando. Ahora, pues, te digo bien el nacimiento de la nieta. Este, veo a este señor Ajá. creciendo muchísimo, en todo lo que le gusta, que es la, la televisión, la producción y todo esto. Entonces, empiezas como torcito, empieza, empieza a, 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 este, a funcionar cada vez mejor, ¿no? Y es que, como dice mi papá, o sea, a veces,
2: primero no nos cae el 20, pues todo lo, lo que pasó, ¿no? Lo ves y dices, es que fuerte toda la, la trayectoria. Y claro, y luego no te cae el 20 que esté aquí. Y, y porque fueron tantas que, que nos decían, es que ya no la va a pasar, tantas que se, lo veíamos fatal. Y, pero es, es increíble como una de las cosas que, que nos dio Dios, una gracia, fue que nunca perdimos la, la fe. Y no es decir que nunca creímos que, que no le iba a librar, sino que siempre supimos que eso iba a depender de él. Entonces, cuando nos daban las peores noticias. La verdad es que la herramienta más increíble en ese momento fue la familia, poder apoyarnos unos en nosotros y, y con una fe y un entendimiento que decíamos, pero si eso lo decide Dios. O sea, nosotros y los doctores, increíbles doctores, haciendo todo lo que podían, pero el, el que mete ese último sí o no es, es Dios, ¿no? Y también cuando llegó el, el punto del trasplante, era una paz en ese momento que, que hay videos de, de cosas que pasan en ese cuarto que nos reíamos y es difícil explicar, pero como que nadie creyó para nada que algo iba a salir mal, o sea, como que, no sé, ni, ni, por, ni pasó por nuestra cabeza. Y yo creo que también fue, pues, después de tantas que pasó mi papá, que no debería de haber pasado, que, que la ciencia no nos explica cómo, cómo lo pasó, eh, pues como que entendimos todos que, que había un Dios que lo quería vivo, ¿no? Y, y dijimos, no, pues si ya lo sacó de, de ocho, lo va a sacar de nueve, ¿no? Este, y, y pues sí, un, una fe, una paz. Y sí, a veces lo vemos y decimos, ¿en qué momento? ¿Cómo, cómo? Y, y vemos nosotros lo que hemos cambiado y decimos, ¿qué cambio de hace tres años ahora, no? Y, y no, bueno, es,
0: es, incre es increíble esta historia, Toño Hijo. Voy a regresar a ese post que... Me hiciste llorar y llorar y llorar, te lo vuelvo a repetir, porque hay otra parte, digo, a propósito de lo que estás diciendo, hay otra parte donde tú le das las gracias a tu papá y dices textualmente, gracias, pa, por todo el esfuerzo que le has puesto. Te puedo decir que todos hemos aprendido de ti. Es increíble ver todo lo que Dios hace a través de ti. ¿Qué hace Dios a través de tu papá, Toño? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso que has aprendido de él? ¿Qué es eso por lo que le das gracias? ¿Qué es eso que, que te hace tener esa sonrisa de oreja a oreja por, por tenerlo respirando vivo, fuerte, uh -huh. feliz? ¿Qué es tu papá para ti?
2: Eh, la verdad que lo, lo que más admiraba de, de ver a mi papá durante todo este trayecto es como a pesar de la situación en la que se encontraba, siempre estaba pensando en los demás y, y en todas las fotos y videos sale sonriendo y thank you, no sé qué, y preguntándole a los enfermeros y cómo estás tú, y detallitos, ¿no? Pero te dabas cuenta que él, o sea, ni siquiera estaba pensando en él, estaba pensando en los, en los demás y en, el, y en darnos a nosotros un buen ejemplo. Y, y no es fácil, ¿no? Y más en ese momento yo decía, pero se vale lo que sea, hasta nosotros estamos viviendo una conversión y, y muy unidos de Dios por afuera, pero yo no sabía qué estaba viviendo mi papá y yo decía, estará enojado con Dios, o sea, yo, yo no sé qué está viviendo él, y, y ver que no, que él nunca perdió esa fe, esa felicidad, es impresionante ver de, de todo lo que lo sacó Dios, y, y todos los mensajes que da a través de él, de, de fe, de amor, de paciencia, de ver el cambio que ha tenido él, que en torno tuvimos nosotros, eh, todos los días descubrimos algo nuevo, ¿no?, o un
1: sentimiento nuevo de, de toda esta experiencia. Sí, muchísimo, todos, porque es un te digo, es una es algo que se es irradia, está, está alrededor de todos, de, 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 de mis hermanas, de mi mamá, o sea, para todos es una es un aprendizaje, un aprendizaje de, de, de lo valioso que es la vida, lo, o sea, darle valor a, a las cosas que, que te digo, que de repente pues nos pasa y es común que pues entramos en una rutina y pues no, no, dejamos de, de, de fijarnos en muchas cosas, ¿no? desde lo que comes, desde lo que te rodea, desde lo que sea, una tarde, un un paisaje, algo y entonces no sé, vamos perdiendo todas esa, esas cualidades y luego lo más importante es que pues está Dios pero está ahí guardadito ahí lo tenemos como en un rincón y el día que tú lo dejas entrar y le abres la puerta te das cuenta que dices oye, pero ¿por qué te tuve tanto tiempo ahí si, si tú realmente estás aquí? No? y entonces eh, lo increíble es que él está en cualquier momento para, 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 para ayudarte, para sacarte de, de estos problemas, porque definitivamente lo que tú dices es así, este, dicho por mis doctores, porque mis doctores me dicen, Antonio, es que no podemos creer. Yo fui a verlos cuando, cuando ya pude y no lo podían creer. Y, Antonio, pero es que te vimos, o sea, nos tocó este, despedirte, por decirlo de esa forma. Y ahora te estamos viendo aquí, enfrente, platicando, caminando. ¿Cómo? Eso... Eso es algo que he aprendido en, este, en, esta, en, este, en toda esta ruta, es, es precisamente eh, este mensaje, porque me dicen, bueno, ¿tú qué vas a hacer de aquí a partir de ahora en adelante? Pues obviamente con este cambio de vida, con toda mi, mi experiencia que he vivido durante todos estos meses, eh, año, un año y, y pico más, y sigue, y sigue, sigue adelante, sí es, creo que es muy importante y yo creo que parte de mi misión es poder platicar esta experiencia a los demás, que de todas estas cosas que nos sucedieron, como las que tú comentas, este, haya algo que a alguna persona le, le, le sirva de esperanza, de fuerza, de, 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 de ilusión, porque eh, desgraciadamente cuando las cosas están muy mal, pues nos olvidamos de todo y pensamos que, que hasta ahí llegamos. ¿no? Pero si tienes esperanza, tienes tienes la presencia de Dios, tienes todo. O sea, sí. ahí es donde te das cuenta que sí, efectivamente, no estás solo. Y yo, a, a pesar de que la verdad lo más desgastante era
2: emocionarte y luego algo mal, algo bien, algo mal, a pesar de eso yo me atrevo a decirle a la gente que pasa algo parecido, no pierdas la esperanza. O sea, el, el, esto nos quedó claro, que, que pasan cosas en el mundo que no tienen explicación, que cuando ya no hay nada que hacer, algo, algo pasa, ¿no? Y, y es Dios, pero a pesar de que era difícil esperanzarte y luego, hoy es, es básico, yo creo, sí. y, y no, no la puedes perder hasta el final. Si no, ahí sí ya,
1: ya valió. A mí me ha tocado unas experiencias maravillosas a mi familia también, de personas que se acercan a mí o me buscan, y dicen, Toño, escuché tu testimonio y, y bueno, pues la verdad es que eh, me volviste la fe, o, este, o no sabes cómo me ayuda a escucharte porque tengo un familiar que está en una situación parecida. O sea, cuando, cuando yo veo que a la gente le, le sirve algo de lo, que yo, de, mi, de lo que yo ya viví, y entonces es cuando yo digo, oye, esta experiencia no solamente sirvió para mí, sino está sirviendo para más personas. Y ahí es donde yo creo que, que le voy a dedicar mucho tiempo a poder hacer esto este, todas las veces que se pueda hacer este, siempre hay alguien a, a, quien, a quien ayudar, a quien, a quien platicar, y este y, y es increíble, la verdad no sabes cómo me da fuerza a mí cada vez que alguien se me acerca y me dice, oye, te escuché, te vi, este en fin, o sea, todo ha sido muy bonito, ¿no? Ahora voy a la, voy a la misa y, y este y salgo de la iglesia y me dicen, ay, usted es el del testimonio, sí, sí o sea, ya ni siquiera, Qué ya no saben ni quién sabemos que es el del testimonio pero eso Son me da... Eh. Porque entonces hay, esa, hay, esa, hay ese convencimiento, si le quieres decir, no sé si sea la palabra adecuada, pero hay ese como entendimiento más bien de, de, de poder eh, asimilar lo que tú quieres decir y que la gente lo reciba como tú lo quieres decir. Porque hay veces que queremos decir una cosa y decimos otra, ¿no? y luego queremos hacer algo bien y sale peor o sale algo malo. Aquí simplemente con contar. Con las cosas como fueron, con eso es más que suficiente para, para poder lograr que en un momento dado a alguien le sirva. ¿no? es este... Increíble
0: encontrar ese para qué, Toño. Cre creo que otra de las cosas afortunadas que hay en, en esta tormenta que describía Toño eh, en, en ese post, es, es haber tenido el regalo de encontrar ese para qué. Yo, yo siempre, aquí cuando platicamos con, con personas increíbles, Sí les digo muchas veces eso. Hay gente que se muere sin encontrar ese para qué y el hecho de poder encontrarlo es una bendición increíble. Me encanta que lo tengas tan claro y que sea un para qué que llene de esperanza y que llene de fe y que llene de luz. ¿Te sientes afortunado por haberlo encontrado?
1: Sí mucho,
2: ¿no? o sea, yo, en mi vida, yo, este, no, claro, y, y tiene razón, Jessy, que a, a veces, yo me acuerdo hace tres años, ¿no?, que, que también decía, pero mi para qué era enorme, para qué esto, para qué esto, para qué eso, para qué yo, para qué, y, y el único consejo que le daría a todos es que de verdad busquen a Dios, porque hasta el para qué, si nos hubieras preguntado hace tres años, te hubiéramos dicho otra cosa, y, y hay, y hay alguien allá arriba que ya sabe, y, ya sabe exactamente para qué te puso en, en la vida, ¿no? Y a veces no es algo enorme, eso le tocó a mi papá, pero a veces son cositas chiquitas y nunca sabes. Entonces, ojalá, ojalá que la gente se anime a, a preguntar eso, pero para arriba y, y van a ver cómo les contestan. ¿no? Y siempre hay que,
1: bueno, tomarse un tiempo, un tiempo mm. de, de, de autoanalizarte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué, qué estás haciendo ahora? Este, ¿Qué te falta hacer? Porque aquí lo importante es aprovechar el tiempo, ¿no? porque luego, lástima, de repente, pues ya no nos dio tiempo de hacer algo. ¿no? Y sobre todo me refiero al tema de la familia, de la gente que quieres. O sea, este, si la dejas para mañana, a lo mejor ya no hay tiempo. Entonces, hay que, hay que procurarse, hay que buscarse. Eh, y cuando pasa eso, te das cuenta que es lo más importante en la vida. ¿no? O sea, todos tenemos problemas, todos tenemos eh, eh, trabajo, todos tenemos... este cosas que no van bien, pero hay que hacer como un, una, como un análisis de todo para ver qué, cuáles son tus prioridades. Y si tú en tus prioridades pones a Dios y a tu familia y de ahí todo lo demás, las cosas fluyen solas. O sea, a veces tenemos como el temor de que no, pero es que si no voy a esto, no va a salir el negocio. No, no, no. O sea, yo, yo vi ya que pues, tú le das en, en, en manos de Dios, pones tus cosas, Dios se encarga y Dios las va resolviendo. Y es increíble porque a veces dices, no, hombre, ¿cómo crees? Háganlo, y háganlo bien, háganlo de corazón. Vas a ver cómo, cómo realmente Dios se hace presente. Es increíble la manera en que Él se manifiesta. Porque hasta las cositas más sencillas, de repente lo, lo ves presente, ¿no? Lo ves ahí resolviendo cosas que, que dices, no, pero pues, Dios, no vas a hacer que me encuentre un lugar cerquita de la puerta del del estacionamiento, y, y a veces lo pides y lo encuentras, o sea, ves que está en todos lados, en todos momentos, en todo. Y es este,
2: a veces te quita, ¿no? Un trabajo que querías, te morías de ganas, y te lo quita y dices, chin, y llega uno mejor, y dices, ah, no, bueno, gracias, este, y sí, sí. como dice mi papá, él, él quiere lo mejor para ti, y siempre te lo... Te lo Hay
1: situaciones que son muy dolorosas y muy penosas, que luego hasta le echamos la culpa a Dios, oye, Dios, ¿pero por qué yo, por qué me hiciste esto a mí?, pero después te das cuenta que, que todo es por algo. O sea, si no hubiera pasado eso, hubiera pasado algo que, que quizá hubiera sido peor. ¿no? Entonces tenemos que abrirnos, tenemos que estar, eh, simplemente dejarnos llevar por, por, por lo que sentimos, o sea, por esa sensación de, de tenerlo. Y ya que lo tienes, es como algo que no quieres que perder, ¿no? Uh -huh. Esa persona que quieres y la quieres tener todo el tiempo ahí, ¿no? Y hoy que podemos vivir esta etapa, que es una etapa maravillosa, la, la que estamos viviendo todos en, en, en esta familia, ha sido gracias a Dios, porque Dios, este, en el momento que nosotros eh, fortalecimos nuestra fe, en ese momento las cosas empezaron a salir bien, se sí. empezaron a, a cambiar. Hoy nos vemos con, con muchísimo amor, nos vemos con, con, una, pues, con una magia distinta, o sea... Este, ahora nos procuramos y ahora queremos estar todo el tiempo juntos y, este, y ahí es donde te das cuenta que está el valor de las cosas o sea, la fortaleza que te da tu familia es única ¿no? y Dios te pone a tu familia Dios escoge uh, a las personas con las que vamos a estar y, este, y es, es cuestión simplemente de dejarte llevar ¿no? pero este, yo he aprendido mucho Jesse, de, esta, de esta experiencia y lo más grande que me ha pasado es poder estar ahora con ellos sí. platicándolo, <ríe> y ya cada día, como te decía yo, más recuperado y cada día mejor, y, y vas viendo que, que las cosas van, van para bien. ¿no?
0: no, te ves increíble, Toño, ahorita lo decíamos fuera del aire, te ves increíble, te ves feliz, y yo sí quiero no dejar de mencionar a ese ángel que tienes en la tierra, que se llama Carla, Ajá. porque de Ajá. verdad que qué sí. increíble amor, qué increíble entrega. Ahora sí que ella ha puesto, pero en práctica magistralmente, lo que dijeron en el altar de que en la salud y en la enfermedad. Sí. O sea, de verdad, de verdad, creo que ahí se manifiesta también Dios, en esa familia, en esas personas, en esa, en esa mujer que te puso al lado, que nunca te dejó, que luchó contigo incansablemente. En esos doctores, Toño, también, que creo que es súper importante mencionarlos, que, que creyeron que esa última eh, hospital al que fue Carla, donde le dijeron que sí, creo que son precisamente esas personas en las que Dios se manifiesta y en uh -huh. las que te hace pues entender esta, esta nueva misión que tienen como familia, como individuos, esto que, que Toño, tu hijo, nos platicaba hace un momento de devolverse él, ¿eh? acercar a Dios, de haber podido entregar a tu hija en el altar, de que próximamente vas a ser abuelo. Híjole, tantas y tantas y tantas cosas que otra vez, como decía sabiamente Toño, hijo, en medio de la tormenta, sientes paz. Y, y eso es... De seres humanos consentidos por Dios. Así que de verdad, yo, yo te felicito. Uh -huh. Eres uh -huh. sin duda alguna efecto inspiración. Yo te agradezco que quieras compartir esta historia. Te agradezco que parte de tu para qué sea dar ese testimonio de amor y sea dar ese testimonio de esperanza, ¿no? Porque tú eres, ahora sí que, como se dice coloquialmente, un milagro con patas, un milagro caminando. Uh -huh.
1: Yo lo que diga Dios, mira, eh, como dice la canción, eh, que me encanta, es saber que se puede y querer que se pueda, obviamente, las dos cosas, ¿no? Y eso me lo, si te pones esa, ese, esa, como esa ilusión y la tienes presente, claro que se puede, o sea, creo que eh, la labor que estás haciendo tú es maravillosa porque hay tanta gente que, que necesita hoy en día en este mundo que estamos viviendo de esta forma este, esto, necesitan un momento de paz necesitan un tiempo de, de, de reflexión y, y, y hacen, hacen muchísima ayuda a poder platicar oír a las personas platicando sus experiencias porque nos, nos vamos resolviendo nuestras, nuestras propias dudas ¿no? y entonces esta labor que estás haciendo es maravillosa que Dios te bendiga porque te puso ahí en, ese, en esa tarea sí. y, y, y estás ayudando a muchas personas y eso es lo más valioso para Dios y para todos. Sobre no, todo, yo me,
0: me siento feliz de tener ah, invitados como ustedes. Ah, <risa> <qué> <risa> de verdad, de verdad. verdad. Es que hablas, los dos hablan con una sabiduría increíble y hablan con una profundidad impresionante que podría yo estar aquí horas y horas y horas, pero ya, de verdad, ya no les quiero quitar más tiempo. Entonces ah, no, les voy problema. a hacer una, dos últimas preguntas Gracias. para los dos. Después de haber vivido todo este proceso, ¿Qué sentido tiene hoy para ustedes la vida? Que antes no lo tenía. O sea, ¿cuál es, cuál es la diferencia?
1: <risa> claro. ¿Quién eh, es el valiente que empieza? Pues bueno, mira, yo te yo te lo digo y, 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 y como es, ¿no? Hoy la vida, para mí hoy es otra vida. Es, es, eh, yo, el 15 de diciembre del año pasado, volví a nacer. O sea, volví a nacer, porque ya, soy, ya no soy la persona de antes, ¿eh? no soy el toño de antes, ya cambié. Y cambié para una vida nueva, una vida mejor, una vida que me, ha, que me hace muy feliz, muy feliz. Y, y me hace, eh, por decirte, ¿qué me ha dejado todo esto? Pues ser un, una, una persona muy agradecida. Y en este cambio de vida, pues trato de, de aprovechar, como te decía, todas las oportunidades que existan. O sea, si hoy tengo la oportunidad de estar aquí, pues la aprovecho con todo mi, mi, mi amor y mis ganas. Y, este, y el, el, el hoy, hoy hoy es el momento preciso. ¿no? El pasado, pues ya, es historia. Y, este, y el futuro no sabemos. Entonces, uh -huh. por eso hay que vivir hoy uh, como si fuera el último día. ¿no? Y así lo hemos compartido y así lo vivimos. ¡Qué este. bonito! Sí,
2: no, yo, este... Digo, tener propósito cualquiera. O sea, antes yo creo que iba por la vida, quién sabe, averiguando día a día qué, qué iba pasando. Y ahora, pues, tener metas a largo plazo y, y que además son metas, la verdad, de, de, muy dirigidas hacia los demás, ¿no? Este, tengo muchas ganas de servirle a los demás, de compartir lo que hemos aprendido, compartir ese amor, esa fe. Todo lo que nosotros nos lo regalaron, fueron regalos de Dios. Pues ahora regresárselo a la gente, ¿no? enseñarles la verdad es que fue un cambio muy fuerte, pero como dice mi papá, es mejor, bro. o sea, nunca hemos estado tan felices en la vida, entonces pues con muchas ganas de compartirle eso a los demás, ayudar a los que estén pasando por cosas parecidas, no sé, yo creo que este, te genera mucha empatía, ¿no?, y compasión, y quieres ayudar a todos, y no quieres que nadie sienta lo que sentiste, y
0: entonces, bueno, tenemos
2: muchas ganas, pero ahora nos tenemos que, que orientar.
0: Quiero, quiero meterme a la computadora y darle un abrazo a los dos, de verdad. Ah, qué, qué increíble oportunidad tenerlos juntos. Ah, y bueno, yo sé que ustedes, ustedes son actores y productores y, bueno, toño, toño Papá Cantante. Entonces sé que andan en todo este, en este mundo del showbiz. Yo les quiero preguntar si... ¿sí su historia de vida fuera una película, que yo sé que por ahí traen planes de que, de que esto sea este, que hacer algo, ¿no? Eh, no sé si película, pero como algún documental, en algún lugar leí eso. Pero bueno, si esta historia de vida fuera una película, ¿qué título le pondría?
1: Yo le pondría vida. Vida porque es, 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 es lo que lo que realmente. Por lo, que, por lo que soñamos, es para poder estar vivos, poder, poder seguir. Necesitamos vida. Yo tengo tres cosas que, que creo que son las más importantes. Primero, Dios. Luego, la salud. La salud, porque con la salud puedes hacer todo. Y el amor. Con esas tres, ya tienes todo. Ya no necesitas ninguna otra cosa. Entonces, pues si le voy a poner el título a mi película, pues le pongo, le pongo, le pongo amor. Le pongo... Qué padre. Vida. Por wow. Los. Me Qué encanta.
0: Padre. Y tú, Toño, vas a actuar. Tú vas a actuar en esa película.
1: Ah, claro. Yo salgo de <ríe> él de joven.
0: No, no wow. La oportunidad
1: de trabajar juntos y fue un sueño. Sí. Como yo lo tenía frente, pensado. Y fue una experiencia maravillosa. Hijos, wow. por, por eso te digo que las personas que, que pueden escucharnos ahorita. Es importante buscar este tipo de cosas, de estos momentos, de estos valores, porque realmente te fortalecen, te hacen muy, muy feliz, te hacen ser fuerte. Y además, este, creo que es el propósito en la vida de, de lograrlo, ¿no? o buscarlo para lograrlo. Entonces, este, pues poder compartir el trabajo, la casa, este, los momentos, pues eso es, eso es una bendición, la verdad. Sí. Y, wow. este, y estamos pues como... Tú bien dices, muy bendecidos, <risa> muy bendecidos y, y muy motivados, de verdad, muy, con muchas ganas de, de que todo lo que hagamos vaya dirigido a, a estos mensajes. Eh, la productora de Toño, pues obviamente estamos buscando proyectos que sean 100% dirigidos a, a, a eso, a Dios, a la familia, a, a los principios, a los valores. Que te dejen los con, valores,
2: con, con buen con, sentido, ¿no? Mm -hmm. Creo que es nuestra prioridad. Sí, todo, todo lo que vamos se a trabajar
1: fuerte con eso. Sí. Hombre, si no. se puede, ¿por qué no hacer cosas? Mira, esta serie de mariachis nos enseñó mucho. Eh, tuvimos la oportunidad de, de, de tocar temas eh, en, un, en un programa que estoy seguro que a la gente le van a, a llamar mucho la atención. Pero sobre todo el mensaje, ¿no? Es una serie que se pueden sentar los papás con sus hijos a verla. No tiene nada de violencia, no tiene sexo, no tiene nada, nada que te... Que, que, que la encasille o que la, o que la limite, ¿no? Es una serie totalmente blanca y, y, y con tanto valor, porque obviamente estamos expresando parte de lo que somos, la música y mariachis, pues, hombre, somos, claro. somos, somos México, somos, somos nosotros, ¿no?
2: Y, y curiosamente, yo también le hubiera puesto amor ¿no? y, antes de que lo dijeras. Y, y sí, si eso es lo que hemos recibido, si eso es lo que hemos, desde chiquitos, si es lo que hemos aprendido, pues es lo que queremos compartir, ¿no? Con el mundo, y yo creo que. Por eso lo que hagamos de trabajo, esto y lo demás, pues siempre amor. O sea, ¿qué más vamos a compartir con
1: claro. todos? ¿no? Dios es amor. Sí, sí exacto.
0: Guau, wow, no, son son increíbles los dos. Ya, ya quiero ir yo a Miami a, a darle una vez ah, a los dos, claro, por favor. O que sea. vengan ustedes a Monterrey y conocemos un ah, voy a todo color. Claro, de verdad, sí, claro. qué privilegio tan enorme que hermosa familia qué hermoso gracias. testimonio sin duda alguna son efecto inspiración de verdad gracias 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 por ser mis padrinos en este episodio número 100 gracias por habernos sí, acompañado pero bueno no se me van nada más una última cosa yo siempre al final hago una dinámica con mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga quiero hacer wow. lo mismo con ustedes ¿Están listos? Va. Me voy a ir uno por uno. No, por tiempo, uno. no yo voy a decir primero to, Toño Hijo y luego Toño ah, Papá okay. y así, les voy diciendo. Va. Toño Hijo, Milagro. Mi papá. <risa> toño Papá, Renacer.
1: Hoy. Wow.
0: Toño Hijo, COVID.
2: Ah, horror. No sé, qué <risa> horror.
0: <risa> toño Papá, Familia
1: todo. Ah. <risa>
0: Toño, hijo, Dios.
1: Todo. Lo <risa> le
0: estás poniendo muy fácil. Sí. <risa> Toño, papá, donación de órganos.
1: Ay, esa, esa es una palabra mágica. Este amor, pero mm. es que quisiera contestarte otra otra cosa, pero es que es la verdad, es amor. Caridad. también. Caridad, amor. Ay, hay tantas cosas pero...
0: Tantas. Toño Hijo, vida alegre y ahora sí, para los dos primero vamos con Toño papá y luego con Toño Hijo efecto inspiración
1: este <risa>
0: wow, Toño Hijo
2: yo iba a decir inspiración pero, pero porque de verdad este se ve el efecto ¿no? que tienen en, to en todos
0: Hola. Sí, ojalá, oh, wow de veras sí. son lo máximo de verdad mil gracias no sé si haya algo más que quieran agregar para toda la gente que nos está viendo o escuchando antes de irnos
2: Tú. Mm, no, no de verdad darles las gracias por, por habernos acompañado en, en toda esta jornada que nunca nos sentimos solos y de hecho parte del que nunca perdimos la, la fe por lo menos yo era que yo veía tanta gente pidiendo por mi papá que, que yo decía, es que esto lo van a escuchar hasta el cielo. O sea, están viendo toda la gente unida en oración. Yo dije, eso tiene que funcionar. O sea, Dios me dijo que eso iba a funcionar. Y, y pues fue gracias a, a toda esa gente que se unió con nosotros. Gracias por todo el amor que se sintió. Y se los regresamos. Que, que Dios los
1: bendiga, de verdad. Muchas gracias. Sí, y que abran la, abran la puerta, abran el corazón que dejen entrar a Dios a, a, su, a su vida, que lo hagan eh, parte de todas tus cosas, que, que lo hagas este, tú mismo, o sea, que, que Dios sienta que tú realmente lo, lo quieres, lo necesitas, y cuando abres esa puerta, abres la puerta de todo, eso es increíble, y te lo digo porque yo ya lo, ya lo viví, sí. y ahora estoy feliz de que lo puedo estar viviendo, ¿no? entonces, este, a todas las personas que nos están escuchando, Abran, abran su corazón, déjenlo entrar y van a encontrar cosas verdaderamente maravillosas
0: ¡Wow! 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 ¡Qué increíble testimonio! Ellos son Toño Mauri Villariño y Toño Mauri Alemán. Gracias, gracias, gracias de verdad por haber estado hoy en el programa. Otra vez, gracias por ser mis padrinos de este episodio gracias, número 100.
1: Tal veces tal tal quieras, aquí estamos.
0: Muchas gracias y a todos ustedes que nos acompañaron, esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.